0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? <risas> Bienvenido una vez más. Uh, vale, vamos a continuar con el tema número 2. Uh, y antes de empezar, uh, quería pues uh, comentar de que tenemos una pregunta. Ok. So, uh, de Carolina. Uh, voy a estar contestando a la pregunta. Uh, al final del de la de este episodio uh, y brevemente la pregunta Carolina nos pregunta um, que pues si hubiese un tema en el cual a ella le gustaría uh, participar en una conversación uh, sería sobre la corte real y cómo influyen en una tirada a los arcanos menores. Vale, perfecto. So, Carolina, muchísimas gracias por participar en el podcast. Así que voy a estar contestando la pregunta um, al final de este episodio, ok? So, um, vale. Así que estamos en el capítulo número 2, la numerología del tarot. Y vamos a empezar. Porque creo que este episodio creo que este. Este, um, este episodio. Perdón. Si sí este episodio, este tema. Eh, va a estar. bastante interesante. ¿okay? Vamos a ver qué. Vamos, vamos a ver qué. Um, qué conclusiones podemos sacar. Okay? Qué conclusiones podemos sacar que nos ayuden a, a implementar uh, en nuestras prácticas y en nuestro. En, nuestro, en nuestra comprensión de, del tarot Ya que la numerología juega, como ustedes saben eh, Juega un papel muy importante ¿no? En la en la estructura conceptual ¿no? De lo que es el tarot En su totalidad Así que vamos a empezar Porque es frecuente ¿okay? Que la mente humana tienda a adoptar un sistema preexistente. A ver, un segundo, porque creo que... Porque una tecnología decimal... Estamos leyendo... A ver, necesito que alguien me dé una mano. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para que me des una mano... Porque creo que estoy un poco perdido... Ah, porque si mal no recuerdo... Habíamos hecho la introducción de este episodio... De este capítulo... Vale... Y donde nosotros tenemos que empezar... Es en el esquema rectangular de la numerología... Ok... Entonces... Al igual que la carta del mundo... Nos ha servido como modelo de orientación. Ahora vamos a establecer un modelo en el interior del cual se desarrollará la numerología del tarot. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es establecer un modelo en el interior ¿okay? del cual se desarrollará la numerología del tarot. Entonces, básicamente, este modelo será justificado en las páginas siguientes por detalles del propio tarot. Pero para mayor claridad, pues básicamente nos ha parecido preferible presentarlo primero y detallar después las etapas que lo componen. Veamos. Así que porque aquí lo que tenemos es una especie, tenemos instrucciones para realizar un ejercicio en el cual nos va a contribuir para comprender la numerología de, del tarot. Así que, si quieren, lo que podemos hacer es coger un papel, ¿vale? Vamos a coger un papel. ¿Tienen un papel por ahí? ¿Tienes un una hoja de papel por ahí? En caso de que no lo hayas hecho, este ejercicio anteriormente, coge un papel de algún sitio, no importa el tamaño, pero tiene que ser rectangular, ¿ok? Um, lo puedes incluso hacer con un billete, ¿Vale? Um, pero si tienes una hoja, un papel que sea, que sea rectangular, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente también lo puedes hacer imaginariamente, ¿ok? Pero cogemos, ¿ok? Vamos a hacer, vamos a leer las instrucciones y nos dice número uno: toma el rectángulo, toma el rectángulo del papel, cuya longitud sea exactamente el doble de la anchura. De modo que esté formado por dos cuadrados, básicamente una, una hoja rectangular que al doblarla por la mitad, o sea si la hoja la tiene, si, el si la hoja rectangular está parada eh, verticalmente, ¿no? como una hoja de un libro, si tú la doblas horizontalmente por la mitad, debería darte la misma. debería de formar un cuadrado. Okay. No. si no forma un cuadrado habrá que hacerle un poco de recorte para que más o menos te dé las dimensiones adecuadas de un cuadrado ¿tiene que ser perfecto? bueno, si lo es se si lo es genial, ok y si no, pues no pasa nada Okay. Um, el mío claramente no es perfecto okay? Así que no te preocupes Si sí, el tuyo no lo es tampoco um, okay. so, Esta forma Que es la de las cartas del tarot Simbolizará la ¿m? Unidad La totalidad Es decir, tú tienes el papel ante ti ¿vale? Ese rectángulo vertical ¿vale? Lo ves es una totalidad Representa la totalidad okay. a, diferente, a diferencia de ciertos eh, sistemas numerológicos En el que el 1 Es macho Y el 2 Es hembra ¿m? La totalidad es una entidad Andrógena Que contiene ambas polaridades Interesante, ¿no? Ambas polaridades La totalidad tiene Ambas polaridades uh -huh. Now, ahora, el número 2, doble el rectángulo a lo largo. O sea que si lo tenemos horizontalmente lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad a lo largo. vale. Obtendrá una subdivisión entre izquierda y derecha. Es decir, en el simbolismo del tarot, entre acción y recepción. En la unidad habrá creado un eje, un eje alrededor del cual eh, Una parte está eh, básicamente a su derecha Y la otra a su izquierda En torno a un centro, un centro andrógeno Hemos visto que esta, esta división es pertinente en el tarot Se puede, si se, si se desea calificar lo receptivo de femenino y lo activo de masculino, en referencia a la conformación sexual del hombre y la mujer, pero solo es una aproximación. Ok. Tenemos la hoja subdividida por la mitad, de manera verticalmente, y este rectángulo vertical... Está subdividido por la mitad. A la izquierda tenemos representaría el lado receptivo y la derecha el lado activo de la totalidad. Ahora doble de nuevo el rectángulo por el centro, es decir, de manera horizontal, ¿okay? a lo ancho. Creará una nueva subdivisión, un horizonte entre cielo y la tierra. Que... Hace aparecer dos cuadrados superpuestos. Bajo formas diversas en numerosas tradiciones. Eh, por ejemplo, el Islam. En el Islam representa la totalidad en forma de dos cuadrados. Uno estable, cuya base reposa horizontalmente. Y otro inestable, erguido en una de sus puntas. Asimismo en el, en el Yi Jin o Ai Jin, el trima superior representa el cielo y el trima inferior la tierra. Vamos pues de nuevo la división del rectángulo en cuatro partes que hemos visto en el estudio del Arcano 21. Okay, ahora el rectángulo lo tenemos dividido en cuatro. Una de manera vertical, nuevamente volvemos a doblarlo de manera horizontal por la mitad y ya nos vamos imaginando por dónde vamos. Uh, un último pliegue horizontal nos permite obtener una subdivisión suplementaria en el interior de cada uno de los arcanos, de, de los cuadrados, o sea, un rectángulo dividido en ocho cuadrados eh, interiores. Esta subdivisión hace aparecer además un tercer cuadrado formado por la intersección del cuadrado cielo y del cuadrado tierra. Si aceptamos, pues, que la cima del cielo desempeña en nuestra cultura el papel paterno y la base de la tierra, el papel materno, en los antiguos eh, eh, en los antiguos eh, matriarcados eh, sucedía lo, lo contrario, ¿okay? madre-cielo y padre-tierra. Pero bueno, podría decirse que engendran en el centro de la totalidad el cuadrado humano. Es decir, así como tenemos. Mmm, como podemos formar un cuadrado de cuatro. Eh, debajo la primer mitad, debajo de la, de la mitad. Y un cuadrado de otros cuatro. Por encima de esa, de esa misma mitad. En el centro. Podríamos. Eh, ver que también se forma un cuadrado de 4 justo entre entre la línea de las dos mitades. Eso es importante muy verlo de manera visual porque a veces simplemente leyéndolo es, es no te culpo, o sea, si lo estás si lo estás escuchando y no y no eres y, y y ves que se, se complica visualizarlo. Um, por si no lo sabías, en el, en el enlace de la descripción Tienes un enlace a, a mi servidor Tengo un servidor en la plataforma Discord En la cual sirve para tener conversaciones por texto Y a través de... Podemos tener, por ejemplo, uh, conversaciones en audio Entre muchísimas personas Y en uno de los canales... Uh, Puedes descargarte el libro de, de Jodorowsky es totalmente gratis. Um, y puedes visualizar los, los dibujos. En el caso de que no tengas el libro. Okay, el enlace está en la descripción del, del podcast. Okay. ok, let's continue. A ver qué tenemos ahí. La hoja de papel, una vez desdoblada, se divide en ocho sillas. Casillas. Veamos ahora cómo podemos organizar los números en este esquema. ¿Okay? So, la totalidad, como hemos visto, se representa con el rectángulo. Este muestra dos aspectos, plegado y desplegado. Es decir, cuando la hoja entera la doblamos por la mitad, eh, vertical, y luego nuevamente... Horizontal y luego la volvemos a doblar otra vez más por la mitad. Terminamos teniendo un cuadrado. Por eso aquí podemos ver que la totalidad, como hemos visto, se representa con el rectángulo. ¿okay? Este muestra dos aspectos: plegado y desplegado. Plegado y desplegado. Claro, la totalidad se puede ver representada como la hoja abierta con los desplegado con los 8 cuadrados o doblado y hecho en un, en, un, en un cuadrado, y también representa la totalidad. Ahora, el 1 corresponderá al rectángulo del papel plegado, es decir, doblado. Como el universo antes del Big Bang como una flor todavía encerrada en su capullo, como un feto al principio mismo de la multiplicación celular. La totalidad se encuentra en potencia, a la espera de desarrollarse. La extrema potencialidad queda subrayada por una gran intensidad sin experiencia. Por el otro lado, el 10 será representado por el rectángulo desplegado. La misma figura, pero enteramente desarrollada hasta agotar sus potenciales. Es la, es la expansión máxima, máxima del universo. La flor abierta. Todas las potencialidades totalmente realizadas. Gran experiencia, pero poca intensidad. Comienzo en potencia y ciclo completo los dos aspectos de la totalidad, de la unidad, el 1 y el 10. O sea, tenemos el 1 en potencia de la totalidad y el 10 como totalidad. En el esquema colocaremos el número 1. En el esquema colocaremos el número 1 debajo del rectángulo y el número 10 arriba. ¿Se acuerdan? ¿se acuerdan en la escu te, te, ¿Te acuerdas en la escuela, por ejemplo, cuando se jugaba en el patio? De que, de que, de que se acostumbraba a, a dibujar con tiza en el suelo. O quizás como después de escuela, ¿no? por ejemplo, en tu barrio, en la calle también. Que se... No me acuerdo de ese juego como... El juego de la tiza, o no me acuerdo cómo se jugaba. De que se hacían como... Se dibujaban como cuadrados y tenías que ir saltando entre 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿No? ¿Te acuerdas? Y se le ponían los números. Bueno, esto es más o menos parecido. Empezabas con el 1. Estabas parado. Estás parado sobre el 1 y luego tienes adelante tuyo un cuadrado hacia la izquierda que es el 2 y a la derecha el 3 luego dos, números, dos cuadrados más encima el 3 a la izquierda perdón el 4 a la izquierda y el 5 a la derecha dos cuadrados más encima el 6 a la izquierda y el 7 a la derecha dos cuadrados más encima el 8 a la izquierda y el 9 a la derecha y luego finalmente terminas eh, saliéndote o sea, y terminando en la af, saliéndote de esos cuadrados de ese, de ese rectángulo y, y sales hacia el 10 espero que eso haya tenido un poco de sentido me lo he inventado en el momento Um, so, um, veamos con el 2 okay, en el esquema. Queda organizado del 1 al 10. ¿Mm? Queda organiz uh, organizar los números del 1 al 10 en esta estructura, sabiendo que los números pares estarán de la del lado izquierdo, receptivo, estable, divisible por 2. Como por ejemplo el 2, el 4, el 6 y el 8. Por un lado, en la izquierda. Y por la derecha, el 3, el 5, el 7 y el 9. Los números impares del lado derecho, activos, inestables, no divisibles, por 2. Y lógicamente los números se organizan de abajo arriba. Puesto que el 1... Se sitúa por debajo del rectángulo y el 10 por encima. Este orden sigue la noción de crecimiento orgánico propio de los seres vivos de la dimensión vertical. Una planta o un ser humano se eleva hacia el cielo a medida que se desarrolla y obtenemos el, el esquema final. La numerología se despliega como una evolución del 1 al 10. Que hay que imaginar en perpetua mutación como el ciclo de las estaciones en el 1 y aquí empezamos la totalidad está en potencia es una semilla un inicio un potencial en que todo está todavía por hacer en perspectiva se puede asimilar al primer mes de la gestación Está todo en potencia, las, po la las posibilidades son infinitas, pero está todo en perspectiva. Con el 2 entramos en el cuadrado Tierra, y entramos dentro, hacemos el primer paso, y estamos dentro del rectángulo. Se sitúa en la izquierda, ¿no es cierto?, Entramos en el cuadrado tierra. Recuerdan que había un cuadrado tierra compuesto de cuatro cuadros y el cuadro cielo por encima, que son de otros cuatro. Entramos en el cuadrado tierra. Es un estado todavía receptivo. Entramos en el cuadrado tierra, ¿okay? Es un estado, el número dos es un estado todavía receptivo de gestación. Se trata de acumular fuerzas, deseos, ideas, sentimientos para prepararse a la acción. El número dos es un número receptivo. Absorbe, asimila, empieza a comprender sus... a experimentar deseos. Asimilar ideas. Acumular fuerzas. A prepararse para la acción. ¿Por qué? Porque el número 3 es la primera acción en el cuadrado tierra. Es un estallido. Una explosión creativa sin experiencia ni finalidad precisas. Como por ejemplo... Un primer amor de adolescencia El número 3 Es un estallido No sabe hacia dónde va No tiene una finalidad precisa Tampoco tiene experiencia Es como un estallido También representa La, la, la personalidad adolescente ¿no? Son, También se representa en la, en la personalidad de la adolescencia ¿no? Como los adolescentes Buscamos me incluyo. <risa> Nos incluimos como adolescentes. Eh, eh, los adolescentes buscan hacer las cosas, o sea, buscan. Ellos no saben por qué lo hacen. Ok. Por ahí tú eres adolescente. Pero eh, no es que no, eso no lo perdemos. Pero específicamente en la adolescencia se nota muy claro que ellos, por ejemplo, salen de noche. Por ejemplo, una, un, un ejemplo quizás no muy pero salen de noche, no saben dónde van a terminar. Quizás en la amiga en la casa del amigo, en la casa del amigo, en la casa de un grupo de gente. Salen sin una finalidad. Ellos están en el momento, es como una explosión. No saben dónde van, pero van. Saben que tienen que ir, ¿no? Uh, ok, número. ese es el número 3. Ah, en el número 4 esta acción se estabiliza. Aquí hay un... El número 4 se estabiliza. Este número representa la perfección del cuadrado tierra. ¿okay? Dominio de la vida material, claridad en las ideas, tranquilidad emocional, estable como una mesa de cuatro patas. El número 4, estabilidad como una mesa. ¿Mm? dominio de la vida material un trabajo estable quizás llega un punto en el cual si sí, está bien salir, ¿no? pasárselo bien no es cierto, es parte de la vida pero llega un punto en el cual ya te empiezas a finalizar con ese patrón y supongo que buscas evolucionar ¿no? buscas algo más ¿qué buscas? Bueno, tampoco se puede estar gastando dinero, ¿no? Todo el tiempo. Buscas una estabilidad. Quizás un poco más de dependencia, ¿no? Pero de querer trabajar, de querer conseguir un trabajo, o quizás de decir, no, ¿sabes qué? Me voy a tomar este trabajo en serio. Tengo una constancia, por ejemplo, de siempre perder el trabajo. Por ejemplo, eso fue un caso en mi caso. Me di cuenta que tiene un patrón de que perdía el, tra el trabajo constantemente Y una vez dije, ok, esta vez voy a hacer algo distinto Voy a mantener el trabajo Me voy a responsabilizar Voy a escuchar a mi jefe um, estabil La estabilidad Estabilidad También emocional Tranquilidad emocional, estabilidad, como una mesa. El número 5 es el número de paso. El último del cuadrado tierra introduce un ideal que desequilibra la estabilidad del cuadro, del 4, para superarlo. Es un puente. ¿okay? Es un puente. A ver, vamos a ver de qué manera lo puedes superar el 4, porque el 4 es estable. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a lograr superar? El número 4. ¿Mm? Vamos a ver. Es el gesto del sabio que señala la luna con el dedo. Vamos a ver. El número 5. Es un número de paso. Está dentro del cuadrado tierra. ¿Qué podría significar el número 5? Ah. Um... Eh, introduce un ideal que desequilibra la estabilidad del 4 mm. Introduce un ideal A ver, digamos que tú tienes... A ver, vamos a ver... Creo... Des desequilibra la estabilidad del número 4 Para superarlo Digamos que finalmente tienes tu trabajo estable Perfecto, perfecto Ahora van a quedarse las cosas así vas a vivir el resto de tu vida con, con un trabajo estable Bueno según la sabiduría del tarot cada etapa es impermanente es decir ese, es, es, pertenece a un proceso evolutivo si tú, no te, si, si tú no vas o sea si tú no vas con la vida o sea si tú no vas en ese como Estamos siempre en un constante proceso de aprendizaje y adaptándonos. A ver, veamos. Imaginémonos de que tú estás en este trabajo estable. Perfecto, genial. Ahora pasan meses. ¿vale? Y llega un punto en el cual dices, ok, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Entonces surge. ...una especie de deseo... ...y dices... ...pues sabes qué ...ahora que lo pienso... ...este trabajo no está tan mal... ...de repente ¿no? por ejemplo... ...puede ser... ...y dices... ...y, te, y, y, y de repente te abres a la posibilidad... ...quizás como de... ...de... ...de aprender... Desde que, por ejemplo, en ese trabajo estable, hay digamos que existe una. se abre una oportunidad. Hay, hay, tú ves un puesto que, que en cierta manera mmm, de repente piensas a buscar algo más. Es decir, buscas la posibilidad quizás de de de, de, de aprender alguna. alguna habilidad que te pueda dar la que, que, que puedas participar en otra posición de, de, en otro departamento de la empresa que se que, que te guste más ¿no? que, que, que se que, que te identifiques más que se amolde más con tu personalidad um, puede que dentro de esa estabilidad surge una crisis surge es decir yo quiero algo no vivo solamente para trabajar o sea algo me dice que hay algo más para mí entonces quizás te abres a la posibilidad de estudiar algo que te abre alguna otra puerta pero algo en tu interior te dice que buscas algo más el número 5 el número 5 es el último cuadrado del cuadrado tierra ¿vale? después del 5 obviamente sigue el 6 pero el número 5 es como un puente hacia el cuadrado cielo entonces tú dices claro, la vida no se trata solamente de trabajar no es solamente material tengo estabilidad necesito algo más algo más, algo que esté quizás más relacionado a mí, ¿no es cierto? Que puedas identificarte más, que, que sea algo más íntimo quizás, ¿no? Y vamos a ver a ver de qué se trata. Bueno, el número 6 es el primer paso del cuadrado cielo. La primera vez que hacemos lo que queremos en todos los aspectos. Más allá de las necesidades materiales, uno se atreve a hacer lo que le gusta. El número 6. Se atreve, uno se atreve a hacer lo que a uno le gusta. Se atreve uno a hacer lo que a uno le gusta. Fíjense, ¿no? Que a veces parece tan fácil, ¿no? hacer lo que a uno le gusta. Pero es que a veces no nos atrevemos a hacerlo, no, no nos atrevemos a hacerlo, no hemos ni siquiera, ni siquiera sabemos lo que nos gusta a veces. No lo tenemos muy claro. Por eso digo que es un proceso, es, es, es un proceso evolutivo. Llegar hasta el número 6, por ejemplo, ¿no? Podría decir que es descubrir lo que te gusta. Descubrir lo que te gusta. Has encontrado lo que te gusta. Estás ante la belleza. Has encontrado lo que te representa. Eso es, eso es, eso es eso estar dentro del cuadrado espiritual. Has encontrado algo que te, algo que te representa, algo que, con que te identifica. Esto es para mí. Esto es mío. Esto es mío. ¿Me entiendes? Eso es el número 6. Has descubierto y te atreves a hacer lo que te gusta. Y va más allá de las necesidades. Ahora, el número 7. Este placer se torna fuerte, este placer se torna fuerte acción en el mundo, más madura, más intensa que el 3, pues esta, pues está basada en la experiencia de todos los grados anteriores y se propone un objetivo. Número 7, similar al 3, explosivo, pero sabe dónde va. Sabe dónde va Es decir, por ejemplo, en el caso de que tú hayas descubierto Lo que a ti te gusta Ya el número 7 lo, lo lleva en el mundo Lo lleva al mundo Abres tu canal de Digamos, abres tu canal de YouTube O abres lo que O, o, o inicias un proyecto En el mundo Y te manifiestas y dices Este soy yo Hello How are you? ¿No? Y despliegas como por ejemplo lo que. Y, y te manifiestas con lo, que, con lo que te identificas. Eso vendría a ser el número 7. Es decir, lo llevas al mundo. ¿Te gusta, por ejemplo? Hacer panes. Pues te, te abres al mundo, ¿no? Te dices. Te enseñas a las personas tu pasión. ...y lo compartes... ...y te vuelves un líder... ...te vuelves un líder inevitablemente... Ese ...es el número 7... ...máxima acción en el mundo... ...número 8... ...representa la perfección del cuadrado cielo... ...es el equilibrio... ...y la receptividad totales... a ...un estado que no puede ser... ...mejorado... ...la perfecta abundancia... ...material la perfecta concentración energética, la plenitud del corazón y el vacío de la mente. Número 8. Lo exploraremos en más detalle más adelante. El número 9. Trae pues la única evolución posible a la perfección la entrada en crisis para favorecer el paso hacia lo desconocido del final del ciclo. Como un niño que al, novelo, al noveno mes se dispone a nacer, el nueve acepta abandonar la perfección y ponerse en movimiento sin saber hacia dónde va. Finalmente el número 10, totalidad cumplida, simboliza el final del ciclo y permite que se manifieste el principio del nuevo ciclo. Ok, y finalmente lo que vamos a hacer es responder a la pregunta, estamos al final, vamos a responder a la pregunta de Carolina uh, tenía prepara tengo un preparado un, dos mazos uno con los arcanos mayores y uno con eh, con las 16 figuras y la pregunta era porque quería hacer una, quería hacer una prueba y básicamente como verán todo, todo es improvisado aquí la pregunta era, bueno, en realidad no era una pregunta, o sea, en realidad no era una pregunta. Bueno, mi pregunta era, si pudieras hablar conmigo, ¿de qué te gustaría hablar? ¿no? Y pues ella comentó que le gustaría hablar sobre la corte real, lo cual de hecho lo tuve que buscar en Google, ...que no estaba ni siquiera seguro de lo que significaba... ...o sea, la corte real... ...yo digo... Uf, ...me hizo una pregunta que no tengo ni idea de cómo responderla ni lo que significa... ...entonces fui a Google... ...corte real, claro... ...y después caí y dije, claro, tiene un montón de sentido... ...o sea, son las 16 figuras... ...las 16 figuras, ¿ok? ...de los, de los arcanos menores... ...y pues comenta que le gustaría hablar sobre la corte real... Uh, y cómo influyen en una tirada a los arcanos mayores entonces yo digo, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer una demostración, a ver qué tal qué conclusiones podemos sacar, porque es una pregunta difícil, y de hecho, no sé si voy a poder responderla así que vamos a ver qué conclusiones podemos sacar igual daño no lo vamos a hacer vamos a estar bien, ok <risas> Entonces estoy mezclando Claro, ¿entienden la pregunta? ¿La entiendes? ¿De qué manera influyen La corte real? Es decir, las 16 figuras, ¿no es cierto? De los, arca de los arcanos menores La corte real ¿De qué manera influyen A los arcanos mayores en una En una lectura? ¿De qué manera influyen Las 16 figuras en los arcanos Mayores ¿En qué manera influyen? Vale, yo voy a sacar una, voy a hacer un ejemplo, voy a sacar eh, una carta eh, de los arcanos mayores. Todavía no sé cuál es, la tengo que dar vuelta y voy a sacar una de los eh, de las figuras y vamos a ver qué cartas salen. Solo por la izquierda he sacado he sacado dos, ¿no? Como para que sea una pareja y voy a ver qué. ¿Tienes alguna pregunta para hacer? <risa> Pero bueno, vamos a ver. Y para entender más o menos de qué manera pueden llegar a influenciar las, las figuras, ¿okay? De la corte real. Y de qué, de qué de ver de qué manera se puede llegar a. Pueden llegar a, a, a influenciar, ¿no? En una lectura. So, uh... ...a los arcanos mayores... O sea, ...vamos a ver qué carta mayor tenemos... ...tenemos la Emperatriz... ...tenemos la Emperatriz... ...número 3... ...carta activa... ...podríamos decir... ...que la Emperatriz... ...no sabe hacia dónde va... ...es una acción... No, ...habíamos anteriormente hablado acerca de la descripción... Eh, ...llena de energía... ...expresiva... Podría re representar seducción, eh, coqueteo, coqueteo de coquetear, por ejemplo, de llevar cosas simplemente por el hecho de llevarlas puestas, ¿no? Se nota mucho eso en, las person en, en algunas personalidades, sobre todo en la juventud, ¿no? Muchos colores, no sé, es como... Vale, número tres. Um... Y vamos a ver hacia dónde está mirando. Está mirando hacia adelante y nos toca como figura en la carta de la derecha, la reina de copas. Y ambas figuras, o sea, tanto la emperatriz como la reina de copas, se están, están mirando una a la otra. Se están mirando una a la otra. se están Hay una comunicación evidente. Cada una de ellas, en su mano, lleva un objeto... En la mano izquierda la emperatriz lleva un escudo. Y en su mano derecha, bueno, en sí, o sea, desde nuestra derecha, mientras nosotros observamos ¿no? la, las figuras, y lleva un cetro. Y la reina de, de copas pues lleva su copa en la, en, en, la, en la parte izquierda, y en la otra mano, en la, de la, en la carta, en la parte, de la parte derecha, lleva una especie de vara. Y se mira entre sí. ¿De qué manera influye? Pues la, la reina de copas, eh, su posición como reina es identificarse con, con su elemento, con, su, con el elemento, en este caso las copas. ¿no? Está muy sumamente estable en su, en su elemento, en el elemento copas. Eh, ¿De qué manera puede llegar a influenciar a la emperatriz diciéndole... Hey, oye, que, que está muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, le puede llegar a estar diciendo a la emperatriz... Está muy bien, está genial, estás guapísima, estás haciendo, estás haciendo justamente... Oye, um, por ejemplo, ¿no? Le podría estar diciendo... Recuerda que en ti hay una parte que es muy estable Recuerda en ti que hay una, hay una parte de ti que es, que es emocional y que, y que siempre va a estar contigo Tampoco te dejes perder mucho en el mundo exterior Tú lo sabes Es decir... ¿de alguna manera las cartas las, la, los arcanos en este caso las figuras ¿de qué manera pueden llegar a influenciar a los arcanos mayores? pues claro que yo creo que de qué manera no, yo creo que la, la pregunta por ejemplo es una buena pregunta uh, que de hecho no es una pregunta pero es un tema pero igual quería comentarlo porque es interesante uh, ¿de qué manera influyen en una, en una lectura? pues contribuyen contribuyen claro que podríamos decir por ejemplo que las cartas que los arcanos mayores tienen más autoridad como que tienen más grave, grave más gravedad como que tienen más más más, más autoridad por así decir pero Tampoco o sea um, tampoco es que, por ejemplo, eh, ¿en qué manera pueden llegar a contribuir? Pues contribuyen un montón, como en este caso, que la emperatriz, por ejemplo, podría en cierta manera sin... Eh, si la emperatriz ignorase, por ejemplo, el supuesto consejo que le, está, que le, esté, que le esté dando, por ejemplo, a la reina de copas, podría irse y, y ignorar su. ignorar su esencia, ¿no? Su lado profundo, emocional, estable. En es la aventura. Eh, podría por ejemplo la reina de copas estar recordándole o, o representar por ejemplo una actividad en la vida de la, de la emperatriz que represente cierta estabilidad emocional y que la ayude a descubrir ciertas emociones nuevas como por ejemplo estar leyendo una, una novela um, en la cual ella se representa y y en cierta manera haciéndole recordar de, de, de su esencia emocional ¿no? y, y bueno espero que les haya gustado que te haya gustado este episodio uh, muchísimas gracias por por estar ahí gracias por participar um, voy a dejar una pregunta debajo también uh, en este episodio uh, no sé cuál va a ser échale un vistazo a la descripción del, del, del podcast uh, puedes, escribir, puedes escribir tu respuesta y de esa manera en el siguiente episodio um, si si la si la, si la, si la si haces la respuesta obviamente antes de, de yo hacer el próximo episodio ya sabes, vas a ser el ganador voy a, voy a nombrarte ¿eh? y voy a hablar muy bien de ti Okay, um, tienes el enlace en la descripción uh, por si quieres animarte a entrar a la plataforma de Discord uh, y contactar conmigo de manera de texto uh, o hablando directamente conmigo hmm. y, y te mando un abrazo muy fuerte, okay? So, adiós por ahora. Thank you so much. We'll continue tomorrow. Continuamos mañana. Bye bye.